0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Esta ocasión, nos zambulliremos en las aguas profundas y tranquilas de una filosofía que ha resistido la prueba del tiempo, que nos invita a vivir con propósito, serenidad y significado en el caos de la vida moderna. Hablaremos del libro Cómo ser un estoico de Massimo Pigliuxi. Este no es solo un libro, es más bien una guía, un manual para aquellos que buscan respuestas sobre cómo vivir en un mundo que, a veces, parece estar más allá de nuestro control. Pigrioxi no solo nos introduce en los principios básicos del estoicismo, sino que también nos muestra cómo estos antiguos consejos pueden ser más relevantes que nunca en nuestra vida diaria. A lo largo de este episodio, desentrañaremos los 10 puntos clave de esta obra maestra, iluminando su sabiduría con ejemplos contemporáneos y, espero, proporcionándoles herramientas para enfrentar los retos de nuestra era. Entonces, prepárense para un viaje desde la Antigua Grecia hasta nuestra vida moderna, explorando cómo el estoicismo puede ser el faro que muchos de nosotros necesitamos. Muy bien, comencemos con nuestro primer punto, el estoicismo como filosofía práctica. Ahora, sé lo que algunos podrían estar pensando, ¿estoicismo? Eso suena a algo que estudié brevemente en una clase de filosofía en la universidad y nunca volví a pensar en ello pero les prometo, hay mucho más en esto de lo que parece a simple vista. Massimo Pigliucci, con su perspicaz enfoque en cómo ser un estoico, nos invita a ver esta filosofía no como un conjunto de viejas ideas polvorientas, sino como una herramienta viviente y respirante para la vida cotidiana. Sí, incluso en 2023, con todas nuestras tecnologías y distracciones. Piensen en esto, vivimos en un mundo de constante cambio, de noticias que nos llegan al instante, de decisiones que deben tomarse rápidamente. ¿Y si tuviéramos un marco, una guía, que nos ayudara a navegar por este océano turbulento con serenidad y propósito? Eso es exactamente lo que el estoicismo nos ofrece. No se trata solo de teorías abstractas o máximas antiguas. Es sobre cómo enfrentar los desafíos modernos, el estrés, la ansiedad, las presiones sociales. Es sobre cómo enfocar nuestra energía en lo que realmente importa, sobre cómo ser resilientes y mantenernos centrados en medio de la adversidad. Ahora bien, lo que viene es aún más apasionante, pues vamos a adentrarnos en cómo este principio se conecta directamente con la vida diaria, y cómo, de manera práctica, podemos aplicarlo. Siguiendo con nuestra travesía estoica, llegamos al segundo pilar de este fascinante viaje, distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Y créanme, en una época en la que todo parece estar en movimiento constante, entender este principio puede ser, literalmente, un salvavidas. Imaginen por un momento que están en medio de un río caudaloso. Las corrientes nos llevan por diferentes direcciones y todo lo que deseamos es llegar a la orilla. Aquí, Pigliuxi nos brinda un remo en forma de sabiduría estoica. Nos dice, no puedes controlar la corriente, pero sí cómo te manejas en ella. En la obra, Máximo se adentra en este concepto detallando que muchas de las frustraciones, ansiedades y angustias que sentimos en la vida provienen de intentar controlar cosas que, sencillamente, están fuera de nuestro alcance. ¿El clima? ¿Fuera de nuestro control? ¿La opinión de los demás? ¿Fuera de nuestro control? ¿Nuestras propias acciones y reacciones? Ahí es donde entra nuestra capacidad de elección. Pongámoslo en perspectiva con un ejemplo contemporáneo. Pensemos en la reciente pandemia de COVID-19. No podíamos controlar su llegada ni su propagación global, pero sí podíamos decidir cómo responder a ella, cuidando de nosotros mismos, siguiendo protocolos de salud, apoyando a los demás y adaptándonos a una nueva normalidad. Este principio no solo nos brinda paz mental, sino que nos empodera. Nos dice, concéntrate en tu esfera de influencia, en aquello que puedes cambiar. Y a medida que avanzamos en nuestro episodio, verán cómo este concepto se entrelaza maravillosamente con los otros pilares del estoicismo. Adentrándonos más en el corazón del estoicismo, llegamos a un término que quizás suene un poco exótico, pero es absolutamente esencial, ataraxia. Un término griego que significa, en esencia, tranquilidad del alma o paz interior. Pero, ¿cómo lograr esta serenidad en un mundo que nunca se detiene? En como ser un estoico, Pigliuxi nos desvela que la ataraxia no es un estado inalcanzable, reservado solo para los sabios o eruditos. Es una práctica, algo que podemos cultivar diariamente. La ataraxia es la habilidad de mantenerse ecuánime, de no ser perturbado por las vicisitudes externas, de encontrar un equilibrio mental incluso cuando el exterior parece un torbellino de eventos. Es como ser el ojo tranquilo en medio de un huracán. Ahora bien, Esto no significa ignorar nuestros sentimientos o ser indiferentes. Al contrario, se trata de reconocer nuestras emociones, aceptarlas y no permitir que nos dominen. Es como si viéramos nuestras emociones desde una colina, observándolas pasar, pero sin dejarnos arrastrar por ellas. En nuestra sociedad actual, donde estamos constantemente bombardeados por estímulos, notificaciones y demandas, la ataraxia se convierte en una habilidad invaluable. Imaginen poder enfrentar un mal día en el trabajo, una noticia inesperada o una situación estresante con una calma centrada. Esa es la promesa de la ataraxia. Pero, ¿cómo empezamos a cultivarla? Bueno, eso es algo que iremos desglosando a medida que avancemos en nuestros puntos. Por ahora, piensen en la ataraxia como ese remanso de paz al que todos podemos acceder. Desde la paz interior de la ataraxia, navegamos hacia un concepto que, aunque externo, está íntimamente conectado con nuestro ser interno, la naturaleza. En cómo ser un estoico, Máximo Pigliuxi destaca la importancia de vivir conforme a la naturaleza, pero qué significa exactamente esto. Para los estoicos, no se trata solamente de apreciar las montañas, los bosques o los océanos, aunque eso es maravilloso. Se trata de entender y aceptar nuestra propia naturaleza humana y la del universo que nos rodea. Es reconocer que somos una pequeña parte de un todo mucho más grande y que hay un orden y un propósito en todo lo que existe. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones en el contexto del gran esquema de la vida. ¿Estamos actuando de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza? ¿Estamos viviendo de una manera que es coherente con el mundo que nos rodea? En un mundo digital y acelerado como el nuestro, es fácil olvidar nuestra conexión con la naturaleza. Nos perdemos en pantallas, en horarios y en la constante búsqueda de más. Pero, ¿y si nos detuviéramos un momento? ¿Y si escucháramos el susurro de las hojas, sintiéramos la brisa en nuestro rostro o simplemente contempláramos un atardecer? Pigliuxi nos recuerda que, al reconectar con la naturaleza, no solo encontramos belleza y serenidad, sino también una guía, un norte. La naturaleza nos muestra la impermanencia de todo, la importancia de la adaptabilidad y la belleza de la simplicidad. Por eso, mientras continuamos este viaje estoico, les invito a que busquen ese momento de conexión, ese instante donde la naturaleza nos habla y nos muestra el camino. Desde la vastedad del universo y nuestra conexión con la naturaleza, nos adentramos en un territorio más cercano, pero igualmente esencial, la comunidad. En cómo ser un estoico, Pigliuxi nos revela que la filosofía estoica no es un camino solitario, es un viaje que emprendemos juntos. La comunidad, para los estoicos, no es un concepto abstracto. Es la red de conexiones y relaciones que formamos a lo largo de nuestras vidas. Son las personas que nos rodean, las que nos apoyan, nos desafían y con las que compartimos triunfos y adversidades. Es interesante pensar que, en una era donde la tecnología nos ha conectado como nunca antes, también nos sentimos más aislados que nunca. La paradoja de estar conectados pero sentirnos solos. Los estoicos nos recordarían la importancia de nutrir esas conexiones auténticas, de ser parte activa de nuestra comunidad. Pigliuxi subraya que ser parte de una comunidad no es simplemente recibir, sino también dar. Es asumir responsabilidades, cuidar de los demás y trabajar juntos hacia un bien común. En el corazón de la filosofía estoica está la idea de que todos somos ciudadanos del mundo y que nuestra comunidad es, en última instancia, la humanidad entera. Entonces, mientras reflexionamos sobre lo que hemos aprendido hasta ahora, les invito a que piensen en su propia comunidad. ¿Cómo podemos ser mejores miembros? ¿Cómo podemos contribuir para hacer de nuestra comunidad un lugar más comprensivo, solidario y unido? Al final del día, los estoicos nos recuerdan que no estamos solos en este viaje de la vida. Tenemos el apoyo y la compañía de aquellos a nuestro alrededor, y juntos, podemos enfrentar cualquier desafío. Desde la calidez y unidad de la comunidad, nos aventuramos hacia un tema que muchos evitan, pero que es intrínseco a la existencia humana, la impermanencia y la muerte. Pigliuxi, en Como ser un estoico, nos invita a abordar este tema no con temor, sino con entendimiento y aceptación. La filosofía estoica nos recuerda que todo en este mundo es efímero. Las estaciones cambian, las flores florecen y luego se marchitan, y al igual que ellas, nosotros también pasamos por ciclos en la vida. Aceptar esta realidad no es resignarse al fatalismo, sino más bien encontrar belleza y propósito en cada momento, porque es precisamente su naturaleza efímera lo que lo hace valioso. Meditar sobre la muerte no es un ejercicio morboso para los estoicos. Es una forma de recordarnos que debemos vivir con propósito, apreciando cada día y las personas que lo comparten con nosotros. La muerte es una parte natural de la vida, y al entenderla y aceptarla, Podemos vivir con menos temores y más autenticidad. Piggyuxi nos propone una reflexión profunda: si supiéramos que hoy es nuestro último día, ¿cómo lo pasaríamos? ¿Qué cosas realmente importarían y cuáles perderían su relevancia? Estas preguntas nos ayudan a centrarnos en lo esencial y a vivir una vida con más significado. Por eso, mientras seguimos avanzando en nuestro viaje estoico, los invito a reflexionar sobre la impermanencia. No como un final, sino como una motivación para vivir cada día con pasión, gratitud y amor. Tras sumergirnos en la profunda meditación sobre la impermanencia, nos desplazamos hacia dos pilares esenciales del estoicismo, la autoreflexión y la autodisciplina. En cómo ser un estoico, Pigliuxi nos guía por la senda del autoconocimiento y la automejora, mostrándonos que el camino hacia la virtud se construye desde el interior. La autoreflexión es el espejo que nos permite ver nuestro ser más auténtico, reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y comprender nuestras motivaciones y deseos. Es este ejercicio introspectivo el que nos brinda la claridad necesaria para actuar en armonía con nuestra naturaleza más elevada. Los estoicos nos recuerdan que no podemos cambiar lo que no reconocemos. Por otro lado, la autodisciplina es la herramienta que nos permite actuar de acuerdo con esas reflexiones. No se trata de una represión dura y rígida, sino de una guía amorosa y firme que nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestros valores y metas. Es el entrenamiento diario para ser nuestra mejor versión. Pigliuxi nos anima a adoptar estas prácticas no solo como un deber, sino como un regalo para nosotros mismos. Al reflexionar y disciplinarnos, no solo encontramos la paz y la armonía interna, sino que también irradiamos estas virtudes hacia el mundo exterior. Entonces, al reflexionar sobre estas ideas, te invito a pensar, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un momento para reflexionar sobre ti mismo? ¿Cómo puedes cultivar una mayor disciplina en tu vida diaria? Recordemos que en cada acto de autorreflexión y autodisciplina, nos acercamos un paso más a la sabiduría y la virtud. A medida que avanzamos en nuestra exploración del estoicismo, nos encontramos con un consejo profundo que Massimo Pigliuxi destila en cómo ser un estoico. Se trata de navegar por las turbulentas aguas del deseo y el miedo, dos emociones poderosas que pueden gobernar nuestra vida si no aprendemos a manejarlas. El deseo, en su forma más básica, nos impulsa hacia lo que queremos. Pero los estoicos advierten del peligro de desear demasiado o de desear lo incorrecto. Alimentar deseos insaciables puede llevarnos a la insatisfacción, frustración y sufrimiento. Pigliuxi recalca que no se trata de suprimir nuestros deseos, sino de entenderlos, filtrarlos y orientarlos hacia lo verdaderamente valioso. En el otro extremo, el miedo actúa como una fuerza repelente. Nos aleja de lo que percibimos como una amenaza o peligro. Pero vivir en un estado constante de temor nos priva de experiencias, oportunidades y crecimiento. A través de la lente estoica, aprendemos que muchos de nuestros miedos son infundados o exagerados, y que enfrentarlos con valentía y sabiduría nos libera de su dominio. Pigliuxi nos invita a reflexionar: ¿cuántas veces hemos dejado de actuar por miedo? ¿O hemos perseguido ciegamente un deseo sin preguntarnos si realmente vale la pena? Al adoptar un enfoque estoico, podemos aprender a equilibrar estos impulsos y vivir con una claridad y propósito más definidos. Así, El estoicismo nos ofrece la brújula para navegar entre el deseo y el miedo, para no ser arrastrados por estas corrientes, sino para navegar con sabiduría y propósito. Sigamos avanzando en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Hasta el próximo punto. Si hay algo que todos compartimos como seres humanos, es la certeza de enfrentar adversidades. La vida está llena de desafíos, y aunque no siempre podemos controlar lo que nos ocurre, sí podemos elegir cómo responder. En Como ser un estoico, Pigliuxi nos habla de la resiliencia ante la adversidad, una cualidad que los estoicos cultivaron con fervor. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de recuperarse y adaptarse frente a situaciones difíciles, de mantenerse firme cuando el mundo parece tambalear. Los estoicos veían la adversidad no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerse. Pigliuxi menciona que, en lugar de lamentar nuestras desgracias, deberíamos verlas como pruebas diseñadas para refinar nuestro carácter. ¿Has experimentado alguna vez un revés que, a pesar del dolor inicial, te ha enseñado una lección invaluable? Es en esos momentos cuando verdaderamente descubrimos de qué estamos hechos. La resiliencia no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a moverse a través de él, de encontrar significado en el dolor y de utilizar esas experiencias para construir una vida con más propósito y claridad. Los estoicos nos enseñan que cada adversidad enfrentada con coraje y sabiduría nos convierte en seres más fuertes y resilientes. En el camino de la vida, enfrentaremos tormentas y desafíos. Pero con la guía del estoicismo, y la valiosa perspectiva que nos ofrece Pigliuxi, Podemos aprender a bailar bajo la lluvia y a celebrar cada lección aprendida. Sigamos explorando juntos estos pilares estoicos. Nos vemos en el siguiente punto. Todos hemos tenido alguna vez a esa persona que nos ha guiado, enseñado y aconsejado en nuestra travesía. Piglyuxi, en Cómo ser un estoico, nos invita a reflexionar sobre el papel del mentor. Los estoicos valoraban enormemente la figura del mentor como alguien que, con sabiduría y experiencia, podía ayudarnos a navegar las aguas a veces turbulentas de la vida. En la tradición estoica, encontramos figuras ejemplares como Séneca, quien se convirtió en mentor del joven emperador Nerón, y Marco Aurelio, que a menudo citaba a su mentor rústico en sus meditaciones. Estos mentores no solo brindaban consejo, sino que también eran modelos a seguir, encarnando las virtudes y enseñanzas estoicas en sus acciones diarias. Pigliux enfatiza que un buen mentor no nos da respuestas, sino que nos ayuda a encontrarlas por nosotros mismos. Nos retan, nos inspiran y nos ofrecen una perspectiva que nos permite ver más allá de nuestros límites autoimpuestos. Pero, ¿cómo identificar a un buen mentor? Es alguien que te escucha, te comprende y, sobre todo, te anima a ser la mejor versión de ti mismo. Por eso, si tienes la fortuna de contar con un mentor en tu vida, valora esa relación, nutre el vínculo y aprende todo lo que puedas. Y si aún no lo has encontrado, sigue buscando. La sabiduría está a tu alrededor, esperando ser descubierta. En nuestro próximo punto, seguiremos explorando las profundidades del estoicismo. Hasta entonces. Y así, Queridos oyentes, hemos explorado las profundidades del estoicismo, una filosofía que, aunque antigua, sigue siendo relevante hoy día y ofrece herramientas prácticas para una vida plena. Desde comprender el poder del control y la aceptación, hasta valorar la comunidad y la guía de un mentor, el estoicismo nos invita a ser resilientes ante la adversidad y a reflexionar sobre nuestra propia conducta. La impermanencia de la vida, la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, y el deseo de evitar ser esclavos de nuestros propios miedos y deseos son lecciones que todos podemos llevar con nosotros. Y así, como Jorge Paulo Lemán y sus colegas soñaron en grande y transformaron el mundo empresarial, la filosofía estoica nos reta a soñar de manera profunda, a buscar un propósito más grande que nosotros mismos y a vivir de acuerdo con nuestros principios. En fin, aunque hemos recorrido los puntos esenciales de esta rica tradición filosófica, te animo a explorar más por ti mismo. Como siempre, este episodio ha sido solo un atisbo a un océano de sabiduría. Te invito a leer y reflexionar sobre los textos originales, a sumergirte en las palabras de los grandes estoicos y a encontrar tu propio camino a través de sus enseñanzas. En la descripción encontrarás enlaces a libros y recursos recomendados sobre el estoicismo. Y no olvides, el verdadero conocimiento reside no en los resúmenes, sino en las páginas completas de la literatura y la reflexión personal. Nos vemos en el próximo episodio, Buscadores de Sabiduría.